0: Clínica podcast. Hola, soy Jorge Marroquín y este es el podcast de La Clínica. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Y ahora estamos con la segunda parte del episodio 10 que sería la segunda parte de la conversación con Carlos F. Ponce de Interrogantes que decidí sacarlo así para prestarle más atención a la conversación y pues para empezar a experimentar un poco con los tiempos del podcast pero bueno ya tuvieron oportunidad de escuchar un poco la semana pasada verán un poco de traslape del audio de lo que sucedía como tipo en el capítulo anterior y ahora no les quito más tiempo, conocen un poco a Carlos ahora creo que es muy valioso todo y hablamos un poco de este crossover la semana pasada grabamos así que estén pendientes a cuando se publique el episodio de Interrogantes donde platicamos con Carlos un poco así pero desde su plataforma y bueno les digo la conversación a mí me parece genial lo último que habla del deporte creo que es fenomenal así que los invito a escucharlo y sin quitarle más tiempo a esto los dejo con la segunda parte del episodio 10
1: cosa de esas ocurrencias es que no hay dos iguales, o sea, no, nunca se repite la, la, la misma ocurrencia con, con dos pacientes distintos. Eh, te, ¿Te acuerdas que hace rato estábamos hablando, ya, ya no me acuerdo si esto lo dijimos antes de grabar o ya estábamos grabando, pero de, eh, yo te decía que el, cuando se pierde esa originalidad eh, cuando se cuenta el mismo chiste varias veces ya deja de, de dar risa, ya deja de tener sentido y eso te lo, lo, lo hilé o lo relacioné con el erotismo, con el deseo este, y con la seducción. Estábamos hablando de, del romance entre las parejas y que si sí hay eh, eh, personas que son un poquito torpes en el, en el arte de la seducción y demás y por qué, a qué se debía y, y es justamente eso traducido acá a la clínica. O sea, no, no vas a, a, a no, o no va a surgir la misma ocurrencia dos veces con diferentes pacientes o con diferentes personas eh, cuando se habilita esta dimensión de la palabra.
0: Sí, sí, que al final. Decías un poco eh, que era como un episodio del Chavo de Lucho. Del cha- Ajá, exacto. Cuando una cosa se repite mucho, se quema y ya no da la misma risa, ya no, ya no te sorprende. Digamos que sería como en la pareja, que entonces, cuando está algo tan esperado y sigue sucediendo, te desespera, porque ya, digamos que no te sorprende, no te mueve nada, no se moviliza el deseo y aburre, digamos que. Sí. Como que... Se,
1: se apaga algo, se apaga la pasión.
0: Sí, tal cual, como que algo deja de moverse y digamos que cuando no hay movimiento, pues, se pierden muchas cosas.
1: Exacto. Y, y fíjate, cuenta... Eh, eh, ay, no sé cómo decirlo sin que alguien se ofenda, pero, pues, bueno, digo, si, si alguien se, se ofende, so, soy yo el que le estoy diciendo, no no vayan con contra la, la clínica o Jorge, eh, ¿Cuántos psicoanalistas no hay que pareciera que su práctica o su teoría o lo que están manejando es un capítulo del Chavo del 8 O sea, los mismos chistes repitiéndose siempre en diferentes situaciones con diferentes actores, pero no deja de ser el mismo chiste y pierde una cierta sensación de originalidad, de espontaneidad, de... Eh, hace rato hablábamos de erotismo, de pasión, etcétera, etcétera. Este pierde chiste esa práctica analítica, creo yo.
0: Sí, digamos, a mí me pasa que cuando las posturas teóricas son muy rígidas, me pierden. Digamos que tendrá algo que ver con mi posición con el arte o con la novedad y lo original, pero digamos que cuando regurgitan muchas veces lo mismo, uh-huh. digamos que Siento que hay algo que se pudo hacer diferente o no se siente como que lo, lo metabolizaron. Entonces, digamos, no hay como una huella, aunque tendrá que haberla, pero digamos que hay posturas que anulan esa condición subjetiva del analista. O digamos, canga era muy chistoso, muy creativo muy original pero entonces hay qué, discípulos lacanianos que limitan su creación por seguir al maestro y creo que eso es un error en la práctica y que creo que muchos logran salir de eso muchos se quedan en eso pero digamos que sí comparto un poco eso de que para poder habitar la clínica hay que apropiarse no solo del espacio sino de la teoría y de digamos que no no quiere decir que uno va a hacer cosas basadas en nada pero hay que atreverse a a a tomar las cosas que que surgen
1: sí 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 sí. coincido con eso Y, y digo el Si algo se repite, pues que no se repite igual, porque cuando se repite igual ahí es donde pierde esa esa, eh, esa flexibilidad y se vuelve algo rígido y, y que incluso a veces hasta surgen memes de eso en redes sociales, o sea, hay, hay muchos chistes psicoanalíticos a partir de, de estas posiciones rígidas, posiciones muy casadas con una cierta máxima, una frasecita de, de Lacan que ya como se repitió tanto y lo repitieron tantos analistas igual y demás pierde originalidad, pierde el, el sentido de esta ocurrencia y pues ya no hay más que ponerlo agarrarlo y ponerlo en un meme
0: y que quede ahí como, como un chiste sí no y deja de significar porque al final Ajá. a veces que ya no significa nada uh. sí Caemos en el cliché, digamos, el chiste que le hacen. Ah, ajá, ¿y qué, y, qué, ¿y qué sientes con eso? Y es como, o sea, ajá. a veces lo preguntas, pero no, no es la única respuesta que hay.
1: Sí, exactamente. Y, y ahorita que hablábamos de esto, tuve una idea medio rara, Jorge. Estaba pensando en, ¿no será el, el blockchain a algo muy similar a esto que estamos hablando? En el sentido de que en el blockchain... Lo que pasa es que se registra una transacción o se registra, queda huella de algo. Hace rato hablábamos de una firma en una obra de arte, etcétera, etcétera, y, y ya no se vuelve a repetir. Y eso es lo que le da valor al blockchain, que no se repite lo mismo y entonces ahora tienes como que cierta certeza o, o una cierta, un grado de garantía o una promesa de que esa transacción es la transacción original, de que ese, esa pieza de arte digital... es la la original cuando tú tienes esa firma que no se puede volver a repetir
0: Sí, digamos que hay algo en la originalidad y digamos, teóricamente la copia de la copia de la copia es distinta a la original, digamos que algo se pierde pero digamos que virtualmente puede repetirse mil veces que lo que distingue algo de lo otro no va a ser notorio necesariamente. Pero digamos, sí creo que en la clínica trabajamos con posiciones subjetivas que necesariamente no deberían entrar igual, digamos que aunque, no sé, vengan con condiciones similares y digamos que yo pueda echarme el mismo chiste, pero va, va a pegar diferente, digamos que a alguien le va a dar risa, a alguien no, o va a decir, no es por ahí la cosa, y, y ahí tengo que movilizarme, porque sí, creo que hay, hay algo de lo humano, distinto a lo maquinal, que hay, hay un libro de Julio Moreno que habla de eso, del ser humano, y que es lo humano del humano, y es esa... Él lo define como una falla en la repetición, que es eso de innovación, que es distinto, aunque repita el mismo paso, viene algo diferente. Y esa chispa de algo diferente es lo que genera movimientos.
1: Eh, sí, exactamente. Y, y por eso, fíjate, enlazando este con otro de los temas que, que hemos tenido en común tú y yo, este también por eso me gustó mucho la, la idea del podcasting bajo este formato de, de una entrevista, entre comillas, digamos, lo libre. Porque también aquí se posibilita eso, desde que existe esa chispa de que surja, surja algo algo original, algo único, decías tú hace rato. Porque aunque hablemos de, no sé, el mismo tema... A, digamos la clínica el psicoanálisis, el autismo, el diagnóstico etcétera, etcétera pues nunca vamos a decir exactamente lo mismo al menos no de la misma forma y también no con las mismas personas ese es el valor que creo yo que tienen también los podcasts este, y que no sé no, no sé a quién se le hayan ocurrido, quién fue el primero que empezó a hacer podcasting pero yo creo que fue un, una genialidad
0: sabes que incluso si volviéramos a hablar esta conversación no la vamos a tener igual digamos uh-huh. o, o lo, lo que pasó la primera hora que, que, que hablamos no <risa> pero digamos que de lo que hablamos hacemos referencia pero digamos no, no, no se dijo igual y digamos que no se sí. no, cadencia la misma cadencia podría decir que ahorita nos hablamos con cierta familiaridad porque ya pasó el momento de timidez y de como cómo abordarlo, sino como que es algo de la ocurrencia, ¿no? Digamos, aunque como ininterrogantes lo que tienen con con Gibran, que son siempre ustedes dos, pero no es siempre la misma conversación. Digamos que van con temas de, de actualidad, lo que va pasando alrededor. Aunque agarren un tema, como que hay un elemento que le agrega movimiento. Y por por eso creo que es interesante.
1: Sí, 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 sí. Nunca es es lo mismo. No no se repite igual tampoco acá en el mundo del del podcasting.
0: Sí, un poco antes hablamos de... Como la comunidad psicoanalítica, particularmente en Monterrey, digamos, que tiene una escena característica, digamos, que yo le contaba cómo he visto que ha sido en Guatemala mm-hmm. y, digamos, la argentina la conocí también, pero, digamos, no a tanta profundidad, pero es muy grande. Digamos que conocí una porción muy pequeña que es muy diferente a cómo se mueve en Guatemala y decía cómo es, cómo llegó el psicoanálisis a Monterrey, cómo, cómo se vive, cómo se trabaja, cómo que es lo que moviliza, digamos, que eso también me parece interesante porque es diferente y tiene que ser así, digamos, que hay propios, sí. hay prácticas de prácticas.
1: Sí, 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 definitivamente. Y es, es creo que es similar a lo que decíamos hace rato cuando mencionábamos que pues, el psicoanálisis como que se actualiza o se reinventa en función de... La, esta dimensión diacrónica de la evolución del, del lenguaje pero eso también ocurre dentro de una comunidad o sea, cuando el psicoanálisis llega o bueno, depende también de, de dónde viene ¿no? o sea, no es lo mismo este, de, de la escuela americana que de la escuela eh, francesa, etcétera, etcétera entonces creo yo que en, en Latinoamérica hay mucha diversidad porque surgen dos vías este, o bueno, dos principales vías, creo yo, la, la norteamericana y la, y la francesa, y aún así la francesa se parte, creo yo, que en dos, al menos de, desde mi perspectiva. En, en Sudamérica llega, creo que por, por Brasil y Argentina, una escuela como un poquito más mileriana. Mm. Y, y en México siento yo que sí hay un cierto mileri, milerianismo, pero eh, hay una fractura dentro de la escuela francesa que hace que se cree como una sección aparte del milerianismo, no, no sabría cómo llamar a esta otra sección, pero creo que acá está un poquito más plasmada esa y luego ocurre otro fenómeno aquí en Nuevo León este, muy, muy interesante desde mi punto de vista, que es que como estamos muy pegados al norte y como Nuevo León es una ciudad muy industrial este psicoanálisis que hay aquí comienza también a tomar esa forma medio americana y también medio, medio industrial, entonces aquí en Nuevo León el, de hecho yo, yo te confieso la, la Universidad Autónoma de Nuevo León aquí maneja un, un psicoanálisis que a mí no me agrada, yo, yo estudié la, la licenciatura en psicología pero luego ya traté como de formarme en, en los, este psicoanalíticos como alternativos, como, como independientes de la universidad porque en la universidad siento yo que hay eh, una, una cierta rigidez, una cierta inflexibilidad, eh, algo bastante bastante apegado al, al modelo como de negocios que, que predomina aquí. Y, y eso hace también que en Nuevo León haya ciertas clínicas o ciertas prácticas psicoanalíticas que no dejan de buscar como esa remuneración económica, o sea, se convierten en un negocio y al mismo tiempo se siguen llamando psicoanálisis o, o psicoterapia de enfoque de psicoanalítico. Y, y surge una, eh, un, un ambiente medio extraño, pero también bien bonito, porque en medio de todo esto, en medio de este, de este negocio que hay aquí, donde, así te lo voy a poner, Jorge. Aquí me ha tocado ver en la ciudad eh, seminarios, eh, conferencias, eventos, congresos de psicoanálisis que se organizan como si fueran conciertos de música. O sea, con, con entradas premium, con entradas eh, VIP, con, con ciertas fases donde si pagas antes de tal fecha te cobramos tanto y después ya va a ser más. Eh, es una estrategia de marketing muy similar a la que manejan ciertos festivales de, de, de música. Y, y aquí en, en Nuevo León específicamente, pues algunos eventos se, se organizan también de esta forma. Pero digo que al mismo tiempo es algo, es algo rico, es algo bonito porque eso permite... Que entonces el contraste con este otro psicoanálisis como alternativo, como más independiente, resalte un poquito más y rompa justamente con ese ese esquema de de negocio medio rígido, muy americanizado que que pulula en, específicamente hablando de, de Nuevo León. Y para mí esa es una escena... Muy muy padre, digo, con todos los pros y los contras que pueda tener cada uno de los los espacios, eh, pero lo hace diverso, lo hace hasta cierto punto eh, contrastante, lo hace interesante, lo hace diferente a a lo que a lo mejor hay en Ciudad de México o al sur del país o en Sudamérica y demás.
0: Sí, la verdad que interesante eso, porque... Ajá, digamos, lo comparo con Guatemala, digamos, el psicoanálisis está vigente y está más presente, está más conocido como en las universidades y, digamos, no es tan atractivo comercialmente, digamos, que no atiende las demandas de una respuesta rápida, de una dirección inmediata, digamos, que eso es la demanda de la época, pero digamos en Argentina estaba bien como impregnado por todos lados, digamos en el sistema judicial, en la nomenclatura popular, digamos que la gente habla de histeria, están histeriqueando y todo y como que está metido en la literatura. Hay muchas escuelas de psicoanálisis, hay muchas organizaciones y digamos En algún momento me hacía la comparación o la diferencia entre el psicoanálisis brasileño y el argentino y decía que el, el brasileño está más puesto en la vida, es más alegre, más jovial. Los argentinos están como más enfocados en algo melancólico, en la... Pérdida de la madre patria, digamos que Mm son inmigrantes que tuvieron que irse, entonces perdieron algo, y como que hay mucha melancolía. Y yo lo miraba como un agente externo, porque digamos ni lo uno ni lo otro, pero llegué a aprender. Y creo que Guatemala, tal vez en ese sentido, comparte condiciones con Monterrey de ver mucho para la escuela americana porque es lo que está más de boga y lo que se se hace más atractivo, pero creo que también, bueno, lo, lo que hago de clínica con niños, psicoanalítica, digamos que en un principio no hace mucho sentido pero al familiarizarse con eso hace todo el sentido, y como que al principio es como que, ¿qué estás haciendo? Y de repente hay como un, no sé si un acuerdo con los papás, o como que una, un empate de, bueno, esto está pasando por esto, y de repente dicen, ah, bueno, sí, es más profundo que solo venga a jugar y pintar, y que eso le va a cambiar la vida, porque no, no se vende tan así, pero el beneficio viene después y como que después de un par de hits dicen, uh, ok, esto apuesto a esto.
1: Ya, sí, sí, es que es algo que se ocupa. Eh, va, va a haber personas que, que van a decir, este, esta persona ya va a empezar con, con el discurso de, de se ocupa la experiencia, pero que creo que sí se ocupa vivirlo de alguna manera, o sea, ver ese cambio, eh, atravesarlo, darle como que la apuesta la a la incertidumbre para que entonces ahora sí pueda haber a, a algún efecto. Obviamente, y, y, y lo voy a agregar para que no me... Este, me tupan tanto, pero esa experiencia tiene que, debe de tener o va de la mano es inseparable también con el, con el estudio de la teoría o sea, no es como decías hace rato no es que vamos a hacer algo sin, eh, nomás, sin una base o sin, sin, una, sin un, como una especie de trabajo este, teórico sí, sí, sí se hace, pero a fin de cuentas eh, son una y la misma cosa, creo que, fíjate ahorita que me acuerdo Creo que Lacan menciona eso en, un, en una conferencia sobre los registros. Eh, una de las primeras conferencias de los registros que dio menciona que la teoría y la práctica psicoanalítica so, son una y la misma cosa. O sea, entonces, el, el irnos a un lado o a otro no tendría tanto, pues, tanto propósito. No, no es necesario ni, ni irse al, al lado de un estudio teórico riguroso del psicoanálisis eh, si nos de, de nada sirve si nos olvidamos de la práctica y también de nada nos sirve la práctica si nos olvidamos de les, de, del estudio de la teoría. Entonces, creo yo que hay que agarrar como esa, esa línea para romper también ese, como ese estigma o esa, esa creencia medio extraña.
0: Digamos que yo pienso que la mejor forma de manejar la clínica es la, la triada psicoanalítica, que sería... La formación teórica, la práctica y la supervisión. Ándale, sí. Y con eso, digamos que te aseguras de... Bueno, no te aseguras de nada, pero digamos que te evita puntos ciegos, digamos, que te... Porque hay cosas que van a surgir, te, digamos, por allá aparecen tus tus fantasmas, pero digamos que necesitas tu análisis, necesitas tu práctica, y necesitas tu supervisión, no hay que obviar sí. ni una ni la otra, y creo que eso es una forma como que de estabilizar las cosas, porque a veces sí. objetividad nos perdemos, y todo modo de chiste, pero yo siempre digo, no es que me esté sacando cosas de la manga, esto tiene una base, pero aún para sacarse cosas de la manga, primero hay que meterlas, digamos que... Digamos, al final, para eso sirve estudiar y hacer como diferentes cosas, porque al final te da material para utilizar cuando ocurre, porque no sabes qué te va, qué va a surgir, pero digamos que cuando surge, digamos que hay que, no sé, bajarla con el pecho antes de de mover la pelota.
1: Sí, claro, definitivamente, entonces es es como, eh, se necesita una cierta consistencia, porque es una estructura, es, es un aparato, un dispositivo lo que se sostiene en análisis, entonces pensemos en la estructura de una casa a pesar de que nada más vemos la, la obra terminada, a veces vemos la casa bonita ya pintada con las paredes y todo, detrás de todo esto hay cableado por dentro de las, de las paredes, hay cimientos, hay un drenaje, etcétera, etcétera. Hay cosas que no se ven, que están detrás de aquello que sostiene eh, en este caso, la casa. Igual en la práctica de un psicoanalista. Hay cosas que no se ven, lo que tú decías ahorita, que no se ven a simple vista por las personas que, que llegan, o sea, los pacientes o la gente que nos escucha en, en el podcast y demás. Pero hay un trabajo teórico, hay una supervisión, hay una formación este, propia, hay, una, hay un análisis propio también. Entonces... Todo ello, a lo mejor de entrada no se ve, pero también está ahí sosteniendo este este dispositivo eh, analítico.
0: Sí, mira, que eso... Bueno, a medida que ha ido transcurriendo mi práctica profesional, digamos que menos rigidez en lo ortodoxo he tenido, digamos que... Mi primer trabajo después de la universidad fue en una institución pública en donde no estaban la, las condiciones para una práctica psicoanalítica como la que estudié. Y yo, yo fui el primer nuevo psicólogo después de que el, la gente del área se fue. Y eran muchos adolescentes complicados de no sé 13 a 18 años, eran 150 y yo tenía que ver... Terapia de grupo individual y decía no sé cómo voy a hacer esta porque o sea mi formación teórica es esta y tengo que ver cómo acoplarla a este sistema que parece más una cárcel que una institución y de repente muchas cosas fue como que bueno, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer que sea recurrente? digamos que ¿qué le puedo dar o sea, no le puedo dar nada a nadie, que no le pueda dar a todos, que le puedo dar a todos, tiempo, entonces, vamos así, uno por uno, y no sé qué, y un montón de cosas que tal vez no me hubiera atrevido a hacer, si no hubieran sido las condiciones, y de repente algo de eso funcionaba, otras cosas no, y como que poco a poco se fue construyendo algo institucional distinto a lo que había, y luego llegaron otros nuevos Y ya cuando estaba más como, no sé, ya preparado el terreno, le dije, miren, yo hago esto. Y digamos que se subieron a lo que hacía. Y después se volvió una forma de hacer las cosas ahí, pero, digamos, nunca había estudiado nada de psicoanálisis institucional, Hasta que después me fui a Argentina y dije, ah, bueno, o sea, las instituciones sí lo hacen. Pero o sea, yo no sabía que se podía hacer. Y digamos, o sea, no había para nada las condiciones de un encuadre. No estaban ahí voluntariamente, pero tenían que pasar por la clínica. Pero lo que sí era voluntario era estar, o sea, si necesitas algo, vení y yo te hago tiempo si no, pues hablamos de otra cosa, y si no, lo que sí es obligatorio es el día a día de por allá, pero digamos que este espacio sí lo puedes usar, y de repente las cosas caminaban, pero como que muy, digamos que todo eso lo lo logré pensar después, digamos que mientras iba pasando, sí un poco de la manga, pero digamos de la manga con lo que había adentro,
1: Sí, y que todo truco del mago tiene un un, entra, un un andamiaje también detrás, o sea, aunque parezca magia, no no es magia, hay, hay una lógica, hay una, una armadura o una eh, armadura en el sentido de, de algo que se arma, vaya, para que funcione el... El truco. Eso del, del psicoanálisis en las instituciones a mí me, me llama mucho la atención. Se, se me hace más interesante y, y respeto bastante a las personas que, que logran sostenerlo, porque en su momento yo lo eh, también lo llegué a, a intentar. Igual trabajé en una institución este, pública y dice: Mis. Eh, mis prácticas clínicas en, en la Secretaría de Salud de aquí de, del Estado y, y me tocaba igual, o sea, eh, recibir personas este, que bajo este contexto institucional demandaban o, o buscaban o, o iban medio comprometidos a, a la terapia o, o al la... pues es que no era un análisis, era, era una psicoterapia eh, supuestamente de, de, de orientación psicoanalítica y... Y fíjate que yo no pude sostenerlo, no, no sé si fue una resistencia propia en ese entonces, te digo, era era alumno, pero sí se me hizo, o sea, me, me ayudó a, a darme cuenta de lo complicado que, que puede llegar a ser el, el psicoanálisis dentro de las instituciones. No creo que sea imposible, pero sí creo que eh, hay otras cuestiones que, que no se pueden tomar en, en cuenta, a diferencia de la práctica privada. Este, de la práctica pues, fuera de la, de la institución y, y me hizo agarrarle como mucho respeto a, a, a eso de repente todavía me entero de o conozco personas en, en grupos y demás que trabajan en instituciones públicas y que practican ahí y yo la verdad es que me quedo este, maravillado de lo que se puede hacer
0: ahí Sí, la verdad es que yo creo que tuve mucha suerte y que bueno, a ver el lugar este había mucha precariedad, entonces, digamos que cualquier esfuerzo por, pues, pero digamos que algo que me sostuvo fue mi propio análisis, porque digamos que era un contexto digamos, como muy distinto a lo que conocía de, de mi país, pero también no sé, eh, jóvenes con exposición a pandillas y como una jerga que no conocía y de repente yo llego a mi análisis y digo pues me dijeron esto y mi analista dijo, oh, están acostumbrados a intimidar, ¿no? Yo dije, ah bueno sí, es intimidación, si sí lo veo así, entonces digamos que porque lo logro no me atraviesa de la misma forma y de, y de repente habían elementos de juego que era como que yo me tenía que aprender su nombre y su apodo, entonces era así como que eh, ah, quiero hablar con Wilmer ¿Quién es Wilmer? Al que le dicen Piraña. Ah, ah sí, sí, sí Entonces creo que De repente eso uh-huh. Bueno, también Creo que está mucho más joven En esa época Entonces creo que también Eso te da otra vitalidad De, de soportar estas cosas Disruptivas O extrañas Porque sí durante mucho tiempo no, no podía explicar muy bien qué es lo que hacía. Digamos que iba con mis colegas y les decía ¿en qué estás trabajando? Tenía que explicar el lugar, cómo funcionaba, qué hacía ellos en ese lugar y cómo eran los chicos. Y cuando entre más lo contaba más les espantaba. Como que así, pero ¿y, y estás bien ahí? ¿Por qué te querías quedar ahí? Claro. Y sí. Ajá. ponete que al final estuve no sé, como 15 meses, que en tiempo cronológico, no es mucho, pero en tiempo lógico era demasiado, digamos, que sí hubo mucho desgaste mío, digamos, porque era muy demandante.
1: Sí, definitivamente. Y me atrevo a decir que en en estos espacios del psicoanálisis se, se puede quizás llegar a sostener y a, a pesar de la institución. O sea, el, el psicoanálisis existe ahí a, a pesar de la institución y gracias a, a la persona que lo, es, que lo está sosteniendo. Porque hasta el día de hoy, al menos yo acá no, no he conocido una institución que, que facilite la práctica del psicoanálisis en sus instalaciones o en sus, en sus programas, a pesar de que esté contemplado. Y con eso me refiero a que el entramado institucional eh, funciona al contrario Como un obstáculo Por eso digo que existe A
0: pesar de la institución Sí, ¿sabes ahora que lo decís Yo creo que este lugar estaba tan No te voy a decir abandonado Pero digamos que Porque incluso estaba en una locación remota Entonces digamos que Había Tan poco Involucramiento de autoridades Superiores que daba un poquito de libertad en esas cosas y digamos que si si se hacía algo y funcionaba no lo iban a cuestionar y ya yeah. porque me ayudó creo que fue el equipo que digamos yo pasé un mes solo viendo lo que hacía y luego llegaron otros profesionales como a, a ayudarme pero a replicar lo que hacía entonces digamos que Creo que fue como un buen timing, porque era como, bueno, mira qué haces, y luego, ah, ya sabes qué hacer, sí, ah, ¿y qué, qué hacemos? Y fue como, hagámoslo y digamos que trabajemos así todos. Entonces, como que hubo mucha El, alineación de, of- de objetivos, te voy a decir, porque creo que eso sí es algo que... Eso que dices, sí no hace sentido de que las instituciones quieren algo distinto y que podría poner obstáculos para que el psicoanálisis entre.
1: Sí, y depende mucho también, como, como dices ahorita, de, de la distancia que haya entre, entre las autoridades y la práctica, este, del, del tipo de institución, de los objetivos, de las metas que se pone la, la, la institución. Pero sí diría yo que que es como más un obstáculo.
0: Sí, y uf, no sé, digamos, a mí me da por hablar horas y horas, pero vamos concluyendo. Que, uh-huh. ¿Dónde te pueden encontrar para que te busquen? Digamos? Ya sabemos que Twitter es una herramienta de difusión increíble. Digamos que el podcast de interrogantes, digamos que ¿qué otros hipervínculos podría poner para que.
1: Sí, pues puede ser, como dijiste ahorita, Twitter. También tengo una cuenta de, de Instagram, que de hecho es la que principalmente uso para compartir contenido sobre interrogantes. Eh, la cuenta de Instagram es si.carlosfponce, igual después te la paso escrita. Y, y hay una página en Facebook también con, con mi nombre, Carlos Ponce, este que es donde comparto información sobre, sobre psicología, sobre psicoanálisis y subo a veces clips y comparto ahí los links de, de interrogantes. e Interrogantes está en, en Spotify, en Apple Podcast, en, creo que Google, sí, también en Google Podcast y en YouTube. Entonces, por ahí nos pueden encontrar a mí y a Gibran y también pues a las personas que, que a veces nos acompañan, que, que yo espero que tú también... Jorge, ¿te, te animas a acompañarnos en un
0: capítulo de, de interrogantes? Todo reapuntado, la verdad que ha sido bien agradable la conversación bien flow y ya te digo, ¿podría pasar? Y, sí. Porque creo que hay muchos temas en común, que eso me parece muy como engaging las conversaciones, porque como que hay, a pesar de que venimos de diferentes lados, como que estamos en mucha sintonía,
1: Sí, sí, bastante. Eso es algo que, que a mí me ha gustado bastante de la, este, pues considero que, que una cierta amistad que, que surgió en, en redes sociales y que fue creciendo poco a poco conforme nos dimos cuenta que teníamos algunas cosas en común. Hoy hablamos principalmente del psicoanálisis y de la clínica, pero hay temas que están pendientes también de, de, de abordar respecto a, al podcasting, a, a Joe Rogan, este, a, como decíamos, extendernos un poquito más en, en blockchain, en bitcoin y, y demás, pero ya habrá tiempo Sí, para
0: mira, el, el tema seguir. moviliza también creo que en cierta forma aunque no se le dé ese lugar las artes marciales son un arte digamos que eso creo que es algo que también vale la pena rescatar aunque sea sí. corporal es algo hay un arte en el manejo del cuerpo la apropiación del cuerpo, un poco lo que decías de doblar de las rodillas, eso entre más sutilezas le agrega los movimientos más complejos y entonces más control, más arte en eso.
1: De hecho, no me acuerdo ayer, digo igual ya nada más para ir cerrando este, y porque sacaste el, el tema ahorita, eh, no me acuerdo si era Aristóteles o, o un, había un filósofo griego que decía... Que el, el arte debía imitar a la naturaleza o imitaba a la naturaleza eh, ahí es donde creo yo que la, el arte marcial eh, imita bastante a, a la naturaleza en el sentido de que eh, a diferencia de por ejemplo pintar un cuadro, eh, escribir una canción y demás, acá el lienzo y, y el instrumento principal es el propio cuerpo es a través de los movimientos que el peleador hace donde va a poder Alcanzar un cierto objetivo, una meta que, pues, por lo regular, es eh, someter al oponente de alguna, de alguna manera. ¿no? Entonces, conforme más estos movimientos imiten los movimientos de la naturaleza, ahí es donde se acerca cada vez más el arte marcial a, a, al arte, al, al trabajo,
0: a, a la técnica. Ah, mira qué interesante eso, porque sí he estado viendo que cada vez está más de moda los entrenamientos que son como animal movements y como que mm. digamos el entrenador de Conor McGregor es un tipo famoso que Ajá. hace como que no sé, como movimientos como de gorila, de mono, de tigre y que es como el ejercicio parecería, a mí me gusta porque es muy lúdico, digamos que es como mucho de usar el cuerpo y que... Creo que es algo que se está rescatando con niños y ahora los adultos lo hacen para entrenarse, pero también interesante esta postura griega de la sí. naturaleza porque al final como que le da otra dimensión a las cosas. Y para mí eso es sí. arte.
1: Exacto. Y, y piénsalo, o sea, pre- pre- vamos a preguntarnos esto, ¿de qué nos serviría un movimiento que nos, que no nos ayude en la vida? ¿De, ¿De qué nos serviría un, un movimiento del cuerpo que no tenga una reproductibilidad eh, en la vida diaria o que nos ayude a sobrevivir, que nos ayude a, a trabajar, a conseguir algo, etcétera, etcétera, etcétera? Ahí es donde se convierte el arte marcial en un arte cada vez
0: mayor. Mira qué interesante eso, es la diferencia de entrenarse en un gimnasio con movimientos que uno no usa o fu- entrenamiento funcional que son... Ajá. Esto lo, lo vas a hacer y te va a funcionar, te va a servir para otra cosa. Exacto. Y o sea, un poco como lo que pasa en la clínica, trabajas en lo que usas, lo que no usas queda por otro lado. O lo que potenciaste que no usas y no te sirve deberías de no usarlo.
1: Sí, sí, sí. Así es mi estimado Jorge. Pero, híjole, te digo, es, son, son, es que son muchos temas que, que para donde podríamos llevar la, la conversación y que yo espero que sí la llevemos en algún momento. Porque ahorita, pues, te digo, nos concentramos en, la, en, en lo clínico psicoanalítico, pero también va a salir bastante de esta cuestión de las artes marciales y este, el, el, el arte y las nuevas tecnologías, la política, etcétera, etcétera. El mercado, ¿cómo se dice? El marketing o la mercadotecnia también.
0: Hay que dejarle espacio a la falta para que pueda haber movimientos. Así es. Así que haciendo lo lacañano podemos hacer eso. Y también yo muy contento de estar en Interrogantes, con mucho gusto. Mira, la verdad que me parece un buen proyecto y vale la pena tener como esa conversación. Sí. sí. Form- y, pues para aprovechar el crossover y trascender las fronteras a través de la virtualidad.
1: Así es, pues la, la puerta está abierta, Jorge, y, y también te agradezco bastante que, que me hayas invitado acá. Este, te digo, hace rato estaba un poquito nervioso, pero ya me fui relajando y yo creo que alcanzamos un nivel de este, charla bastante bastante ameno y bastante natural, también siguiendo esta cuestión de, de que el arte debe imitar a la, a la
0: naturaleza. sí Pues que bueno, muchas gracias por tomarte el tiempo y sí... Para mí ha sido un gusto, así que dejemos ahí... Espera,